0: Salut, c'est Christelle, la fondatrice de Musae. Bienvenue sur Musae Stories, le podcast qui dédramatise et démocratise la santé mentale. Ce que je veux faire ici, c'est partager un point de vue holistique, décomplexé, accessible à toutes et tous sur la santé mentale. Grâce aux regard croisés de psychologues, d'universitaires, de sportives, de sportifs, d'artistes, d'associations. Musae Stories est un porte-voix pour les personnes engagées et touchées par la santé mentale. Car prendre soin de notre santé mentale est un engagement durable et citoyen. Si vous ressentez un mal-être psychologique, je vous recommande d'en parler avec un professionnel de la santé mentale. Putain, mais moi j'ai pas du tout envie ce soir. Enfin, je devrais avoir envie, parce qu'on a tout le temps envie. Mais là, je te jure, j'ai pas envie. J'ai juste envie de mater une série et basta. Je comprends pas pourquoi elle m'a dit... Euh... Si t'as pas envie de moi, c'est que t'as un problème. En vrai, j'ai juste le droit d'être fatiguée. Hein. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, euh, bah, la puissance, c'est important. Euh, mais si j'arrive pas, effectivement, à baiser toute la nuit, euh, il va vouloir me revoir le lendemain bah, Vous comprenez, c'est bien pour ça que je suis tombée dans le chemical sex, hein, Parce qu'à un
1: moment donné, il faut bien tenir. Euh, moi, je suis dans un milieu, en fait, où si t'as pas une érection qui dure deux heures, euh, bah, tu passes pour une tarlouse.
0: Je l'ai déglingue toute la nuit.
1: Élégant, ces distinctions <rire> Ouais. Moi, quand j'arrive dans les vestiaires, la première chose que je dis à mes potes, c'est « putain, je l'ai retourné, c'était chamé
0: Et en vrai, dans les coulisses, ça donne quoi
1: Dans les coulisses, tu veux dire dans les coulisses de ma tête En vrai, quand je dis ça à mes potes, ce que je ressens, c'est « est-ce que euh, j'ai été suffisamment euh, tendre, est-ce que j'ai assuré, est-ce que je l'ai fait jouir ?» Mais en
0: réalité, est-ce que ça dépend vraiment de moi de faire jouir l'autre Et en même temps, moi, on me dit « à chaque fois que tu bandes, tu jouis, non ?» Mais pas du tout, enfin, ou alors j'ai... Pas l'impression, ou alors je ne sais pas ce que c'est, je crois. Est-ce que parce que j'ai éjaculé, c'est forcément que j'ai fini Est-ce que quand
1: j'ai éjaculé, j'ai forcément eu un orgasme Et là encore, ce soir, on me demande
0: d'assurer au pieu alors que j'ai été humiliée toute la journée. On me demande d'assurer au pieu alors que je ne sais pas ce que c'est, en fait, assurer au pieu. Mais moi, ce que je veux,
1: c'est de la tendresse. Moi, ce que je veux, c'est de la peau contre peau. Moi, ce que je veux, c'est rencontrer comme on le faisait au 19e siècle. Moi, je n'ai pas envie, le soir, d'arriver, de rencontrer une meuf et de me dire, ou un mec d'ailleurs, et de me dire tout de suite, bah ouais, faut que j'assure au pieu parce que moi, en fait, j'ai des difficultés érectiles. Donc, si je dois tout de suite assurer, bah ça me stresse et quand je stresse, bah je débande.
0: Autant de mythes, autant de clichés qu'on peut avoir, qu'on peut se donner, qu'on peut dire aussi, qu'on peut énoncer sur la sexualité et sur le désir masculin. Aujourd'hui, dans ce nouveau podcast de la zone grise, on avait envie d'aborder ce sujet avec Laure Roussel, qu'on ne présente plus, notre thérapeute préférée, en prolongement en fait, du podcast Musée Stories sur les relations amoureuses. Avec Claudia de Self Love Project, on avait tenté de déconstruire certains clichés sur la rencontre amoureuse et comment en fait elle peut nous induire dans des positions, dans des constructions qui ne nous servent pas forcément au quotidien et surtout qui nous mettent dans des situations qui ne nous conviennent pas.
1: Ben oui. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que de revenir un peu aussi sur la philosophie de l'identité de musée qui vise toujours à réfléchir à une parité, à une diversité. Et qu'effectivement, il ben, y a parfois des contextes où on vient un petit peu déconstruire les mythes de la viralité d'aujourd'hui, de ce que ça implique dans les relations amoureuses. Et il y a toujours un pendant, une autre phase de la, de la, de la pièce qui montre que finalement... Là, peut-être que certaines femmes ou certains hommes se plaignent de ces mythes, mais il y a aussi des hommes qui, finalement, sont victimes de ces mêmes constructions et qui se posent des questions. Et au-delà de ça, on avait envie, en fait, de faire un épisode sur santé mentale et sexualité masculine. Et puis ça tombe bien, parce que
0: du coup, on est vraiment bien placés pour en parler, Laure Ben bah oui, parce qu'en <rire> fait,
1: toutes les deux, en tant que femmes, on est venu avec notre part masculin au topper. Et puis bah, surtout, en tant que femmes, on a aussi, nous, des rencontres dans notre vie romantique et sexuelle avec des hommes. On a des amis qui sont des hommes, on a des parents, des frères, des pères. Alors, bon, moi, pour ma part, je ne vais évidemment pas aborder la sexualité de mon père, ce qui est tabou universel, hein, tout le monde le sait. Il n'empêche qu'il y a aussi la sexualité des hommes, des sexagénaires, et d'ailleurs la sexualité des personnes au-delà de 60 ans en général fait partie des grands tabous. Et c'est toujours intéressant de questionner ce qui se passe de part et d'autre pour euh, simplement venir un peu euh, remettre de la nuance dans les réflexions du quotidien qui amènent en fait une souffrance. Et en fait, ce que vous ne saviez pas, euh, peut-être, euh, bande de muses, c'est que j'ai une spécialisation qui est la sexothérapie. Et au cabinet, je reçois très régulièrement des hommes de 7 à 77 ans. C'est un peu comme les jeux Ravensburger chez moi. <rire> et, ce que... <rire> et ce qui est chouette, c'est de se dire que, eh bien en fait, quel que soit son âge, euh, bon là, on a choisi la musculanité. On va définir ce que ça veut dire aussi que de parler au masculin par rapport à la notion de genre. Eh bien, on va questionner... Le corps, euh, la performance, euh, la romance, la tendresse, l'excitation, le fantasme, l'autorisation aussi, les tabous qui vont avec pour ensuite euh, bah, tenter d'avoir une vie plus épanouie.
0: On remercie déjà effectivement les personnes qui ont accepté de, de témoigner dans, dans ce podcast. On remercie également les personnes qui ont répondu au sondage sur sur Instagram. Et puis euh, voilà, on espère aussi que ça va inciter à la discussion, à ouvrir des perspectives, à voir les choses un peu différemment, à déconstruire des choses aussi pour les personnes qui n'osent pas encore en fait euh, franchir le pas.
2: On n'est pas toujours formé, on n'est pas toujours en se... on a des apprentissages. Ne serait-ce que de savoir que ben, y a des pénis différents, euh, voilà, qu'il y en a qui sont de chair, d'autres de sang, et bon, ben, ça pose des questions. Après, il y a beaucoup de pudeur, je trouve, chez les garçons. Euh, on, on, on fait les, les macs, enfin pour moi, hein, un peu les, 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 on se la joue un petit peu, mais en fait, on est assez timide quand même. On n'est pas aussi, euh, aussi euh, libre qu'on voudrait. Cette idée reçue qui dit que euh, dans les vestiaires
1: euh, du rugby, on va se raconter sa vie sexuelle est un mythe absolu. Et en réalité, très souvent, les hommes me parlent d'une solitude terrible en ce qui concerne leurs questions euh, qui engagent leur romance et leur sexualité.
0: Oui, il y, euh, y a une grande pudeur euh, par rapport à ça. Et c'est du coup, euh, voilà, on a envie de reposer un peu les bases aussi, justement, alors sur euh, un peu les définitions. Bah, simplement, nous avons envie de reposer au départ euh,
1: la question du genre, parce qu'on l'a appelée euh, sexualité masculine, parce qu'à un moment donné, le vocabulaire qu'on a en France implique une généralisation avec un étiquetage. Maintenant, euh, rappelons qu'aujourd'hui, il y a la question queer, la question de la transidentité, qui fait que le masculin ne va plus se résumer à l'appartenance avec le sexe qui est assigné à la naissance. Donc à chacun en fait, d'aller voir dans quelle mesure il se reconnaît dans cette sexualité dite masculine. Et puis, même si on se sort de la polarité des genres féminins-masculins, mm -hmm. l'ensemble des prismes qui va y avoir qui vont ramener euh, en fait, des nuances. Pour illustrer, euh, pour illustrer cela, il y a quelque chose qui me vient aussi, c'est que parfois, qu est, parfois on dit d'une femme qui a un certain comportement érotique et sexuel qu'elle se comporte comme un homme. On parle de certains hommes parlent assignés biologiquement dans leur, dans leur masculin ou dans leur féminin, qui ont certains comportements, on dit qu'ils se comportent comme des gonzesses. Donc c'est hyper intéressant. Et en même temps, on se dit, bah, tiens, à quel moment dans ce vocabulaire, il y a la sensation que c'est humiliant d'être l'un ou de l'autre, ou valorisé ou valorisant d'être l'un ou de l'autre. Et à un moment donné, on peut dire, mais tout ça n'a absolument aucun sens, et que finalement, on est bien plus... on va au-delà de ça. Aujourd'hui, le, 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 le podcast, il s'intéresse à se, se questionner sur... En quoi des représentations qui au départ étaient très binaires, des, des, des comportements dits masculins et des comportements dits féminins, avec après à chacun d'entre vous de faire le travail pour ramener un peu de nuances là-dedans, vont potentiellement euh, nuire ou au contraire participer à une sexualité épanouie
0: et, euh... Mettons, si on prend un, un exemple, je rencontre euh, un mec ou je rencontre euh, une meuf. Euh, voilà. Est-ce que dès le début, on peut se dire qu'on est un petit peu emprunt de, de ces mythes euh, fondateurs sur la sexualité Typiquement, on peut se dire, moi, les mecs qui m'intéressent, c'est des mecs justement qu'on dit virils, qui ont du charisme, qui s'affirment, qui sont un peu, en fait, euh, qui sont aussi physiquement peut-être costauds, imposants, plus grands également, en fait, qui dégagent quelque chose, une espèce, pas d'emprise, bon, peut-être parfois d'emprise aussi, mais en tout cas qui prennent de la place. Qui prennent de la place tant d'un point de vue physique que d'un point de vue de, de l'aura. En fait, en gros, ils sont sûrs d'eux. Il n'y a pas de vulnérabilité possible là-dedans.
1: Oui, il oui, bah, y a plein de choses dans ce que tu dis. Y a, euh, déjà, dans la rencontre, est-ce qu'on projette sur l'autre euh, des aptitudes et des capacités qui sont attendues du genre et aussi de ce fait en extension dans ce qui va se vivre dans la sexualité si je pousse un peu le trait, si je, je reste un peu sur les poncifs du 19e siècle ou du siècle dernier, euh, ok, je vais dans une soirée, euh, d'ailleurs c'est statistique, hein, dans une soirée, une femme ou un homme qui est plutôt attiré par les hommes va de fait être euh, attiré sexuellement et érotiquement par les personnes les plus grandes qui sont dans la salle. Mmh. Donc là, on revient vraiment à le patriarcat et la virilité telle qu'elle est construite à « je suis grand, je suis fort », je suis puissant, je protège, doit se retrouver dans le corps, donc je suis musclée, euh, j'ai un pénis euh, important, euh, j'ai une attitude. Euh... Ça, on ne le voit pas tout de suite, hein, forcément. Bah... Alors. Ah bon ah, ah, bah, ça, moi, moi, ça dépend de tes soirées Moi si. moi okay. j'arrive à le voir assez facilement, mais juste comme ça, la taille de la pupille. Ok. Ouais, mais bon, ça, ça dépend. Quel talent Oui, je sais. Je te dirai comment on fait mais en réalité tout ça on s'en fout un peu c'est juste se dire tiens mais qu'est-ce qui est projeté au-delà du mythe et qui fait que ça va impacter, impacter la sexualité et les comportements qui vont avec. Le fameux est-ce que c'est important de ramener une forme de brutalité aussi parfois dans la, dans la sexualité, est-ce que c'est important de ramener forcément du pénétrant est-ce que s'il y a une sexualité sans qu'il y ait du pénétrant est-ce que c'est -ce est vraiment un acte sexuel ou est-ce que en fait, juste on va continuer à dire que c'est des préliminaires à quel moment on dit que, en fait on va bien au au-delà au du pénétrant, au-delà du phallus tout-puissant. Et quand je dis au-delà du phallus tout-puissant, c'est valable aussi de ce qui est vécu du côté du, des hommes euh, qui se ressentent hommes, soit assignés à la naissance, soit en transidentité, parce que parfois, ils simplement ils ne se reconnaissent pas du tout dans ces codes-là. Et donc ça amène une forme de, de, de mal-être, comme on va aussi le trouver bah, chez les femmes euh, en polarité, parce que bah, ils n'ont pas du tout envie d'avoir une sexualité un peu agressive, ils n'ont pas du tout envie de, de questionner cela. Le, tout ce vocabulaire qui va autour de euh, « Alors, euh, qui c'est qui fait l'homme dans le couple mmh. ?» Parce que c'est celui qui pénètre l'autre qui est forcément euh, euh, bah, celui qui est le masculin. En plus Je rappelle que dans une, dans une sexualité par exemple hétéro, un vagin euh, avec avec tout le muscle du périnée, en fait, il va entourer aussi un pénis et potentiellement peut se demander qui prend l'autre. Je trouve ça toujours vachement intéressant, en fait. Donc, euh, comment en fait tout ce vocabulaire euh, va faire que... Euh les hommes, dans leur santé sexuelle et dans leur santé mentale, peuvent aussi se questionner, être impactés et, bah, et s'emmerder parfois au quotidien. Alors qu'en fait, bah, eux aussi, ils ont simplement envie, en fin de journée, de se mater un petit film devant Netflix et puis, oui. euh, voilà, de ne pas avoir besoin d'amener un résultat.
0: Ouais, et c'est ce qui ressortait dans le sondage qu'on a fait sur, euh, sur Insta. Euh, non, les mecs n'ont pas tout le temps envie de baiser. Enfin, vraiment, euh, loin, de, loin de là. Et parfois même, effectivement, les femmes, nous, on, on se met en tête ça ou on l'a, ou on nous l'a mis en tête, peu importe. Mmh. Euh, et du coup, ça crée une déception de notre part, qu'on fait du coup ressentir. Et donc, du coup, ça entretient aussi ce mythe de la virilité quelque part un peu un peu toxique. En tout cas, on encourage effectivement les mecs à endosser ce rôle de toute puissance et surtout à ne pas exprimer autre chose. Bah oui, exactement. Et c'est drôlement intéressant parce que moi j'entends des femmes
1: au cabinet qui viennent et qui me disent « Mais attends, j'ai tout fait, euh, j'ai sorti tous les signaux érotiques euh, possibles et le mec, il avait quand même envie de pas moi, mais qu'est-ce que j'ai J'ai un truc qui est déconnant. » Et à un moment donné, euh, c'est intéressant de dire « Mais est-ce qu'en fait tu t'es questionné sur ce qui générait du désir chez l'autre Est-ce que c'est forcément d'avoir... Euh, de la chair, du corps ou d'être entrepris de cette manière-là si en face il y a besoin peut-être d'un peu plus d'intellect de, de sapio, d'imagerie de scénario, de tendresse à un moment donné, l'autre aussi ne se déclenche pas forcément juste parce que tu as, as claqué dans les doigts. Et on demande aux hommes, en tout cas dans l'inconscient collectif, il y a quelque chose qui dit qu'un homme, euh, quelle que soit la nana qui l'approche, il doit avoir une érection dans les deux minutes. Quoi. Ou alors, s'il si, si n'a pas une érection, c'est que la femme ou l'autre est forcément un don
0: euh... Ouais, Et donc, du coup, c'est un rejet. Bah, c'est
1: hyper violent pour les deux parties, en fait, ouais, parce
0: ouais. que euh, ça n'a rien à voir. Mmh.
1: Ça n'a rien à voir plus avec l'élaboration du fantasme et de la rencontre.
0: Non mais déconstruisons la vérité toxique dans ce monde de brut, mais merde. Oui
1: déconstruisons déconstruisons.
0: Et la notion de la performance. Donc là on a parlé de la puissance notamment qui bah, qui se voit euh, ouais. Oui. En fait, pour les coulisses, Laure se fout de moi parce que je fais des gestes. Il y a un problème avec ce geste <rire> non, pas Parce qu'elle fait un geste de puissance qui ressemble à une, ouais.
1: euh, à une érection qui se prépare. Voilà. Bah
0: voilà, tu vois, moi, je, il faut que j'ai besoin d'être déconstruite aussi. Voilà.
1: Bah non, mais tu peux avoir ce geste aussi. Bah après, c'est aussi une, une réalité physiologique. Hein, que quand tu es en victoire, le corps, il tend les bras vers le haut. Hmm. Ah bah voilà. oh, comme une érection ah bah a finalement... ça, là, là, comme une érection <rire> et comme un clitoris content, C'est comme ça ah, putain, vrai, ces petites, voilà. euh, ses petits corps carverneux vers le haut, voilà c'est une petite digression
0: donc voilà, toute puissance, levant les bras <rire> et après s'ensuit généralement une fois voilà, la rencontre euh, qu'on commence à, à se pécho, etc. et donc du coup passe euh, la, la toute performance euh, où euh, justement la performance peut-être uniquement mise de la responsabilité de la personne de genre masculin. Ou d'une des deux personnes dans le couple, dans le couple.
1: Ou, ou, ou dans le couple, ou dans le quadruple Oui, tout bon, à fait. qu'un couple, Un petit dit mieux. Euh... Euh, Sextouple Octopouple <rire> C'est octocouple, j'avoue. Après, les, Japon, ils ont, les Japonais, ils ont tout un trip comme ça avec les sexualités et les octopus, Mais bon, ça, c'est encore autre chose. La pieuvre. Ouais. La pieuvre, dans l'érotisme, c'est très important. Et d'ailleurs, ça fait partie des grands aphrodisiaques. Voilà, petit tips, il y a les huîtres en France, c'est plus accessible, et le poulpe.
0: On sent la meuf qui habite à Cancale. Ah, voilà, j'habite à
1: Cancale, d'ailleurs, je... Bref. Mm -mm, non, là, on s'égare. Non, on s'égare. On, on, la... on parlait de la puissance. Ouais. Alors, cette question dans la, dans la sexualité, dans l'engagement, dans le romantisme et dans la sexualité, elle est très très présente aussi, parce que... Euh... Parce que, en fait, l'engagement le, de l'homme tel qu'il doit se montrer, justement, c'est-à-dire que la puissance va se traduire dans la sexualité très souvent autour de, un, est-ce que j'ai une érection qui est qualitative, c'est-à-dire ressentie comme ferme et durable. Durable, combien de temps par rapport à qui, par rapport à quoi? Bah ça, ça dépend un petit peu des, des archétypes de chacun. Est-ce que mon pénis est suffisamment grand? est suffisamment gros par rapport à qui, par rapport à quoi. Comme c'est un organe extérieur qui est souvent exposé aussi dans les petites classes, quand on fait la piscine, quand mmh. on est dans les écoles, etc. Bah très souvent, effectivement, quand on grandit, on se compare. Et donc les, la fameuse épreuve des vestiaires commence déjà à générer des complexes et des problèmes qui vont ensuite impacter... La confiance en soi et la, la vision de soi dans sa sexualité. On sait qu'il y a des études qui ont montré que des hommes qui avaient la sensation, que ce soit vrai ou pas, d'avoir un plus petit pénis, même dans les petites classes par rapport à leurs collègues, ont une confiance en eux de manière générale, qui est moins développée, et vont avoir plus de difficultés pour entrer en relation avec euh, les personnes de leur choix. Donc là encore, on est aussi sur la puissance. Avec le sous-entendu en arrière-plan que la taille de la taille du pénis va dépendre de la qualité du rapport. Alors que, encore une fois, on oublie, à ce moment-là, de parler d'échanges, de relations, de communication, de, de plein de choses. Et que, en fait, le, le plaisir et l'orgasme et l'instant un peu réjouissant ne dépend pas, en fait, de la qualité de l'érection. Et d'ailleurs, bah, quand on parle de, de relations homosexuelles féminines, le, il ne s'agit pas de, de pénis. Il peut s'agir de phallus, mais pour autant, il euh, y a des sexualités très épanouies et qui ne sont pas pénétrantes de cette manière-là. Donc cette puissance, elle existe un peu partout, et quand ensuite on n'est plus en train de se demander s'il va y avoir euh, l'éjaculation précoce, pas précoce, etc., etc. on va euh, rencontrer beaucoup de, de questions autour de, du, du plateau orgasmique, avec aussi ce stress de « est-ce que je vais faire jouir l'autre ?» Et là... Encore une fois, bah là, du coup, il bah, y a d'autres problèmes parce que euh, certaines personnes, certains hommes vont penser que l'orgasme de l'autre dépend
2: de 100%. Ma sexualité a évolué, évolué au fil du temps. Euh, bah, je remercie les, les partenaires que j'ai pu avoir, euh, que ce soit amoureuses ou euh, pour simplement du plaisir partagé parce qu'elles m'ont beaucoup appris, les femmes m'ont beaucoup appris. Et euh, j'ai découvert que d'être à l'écoute dans la communication, ça pouvait permettre effectivement de, de changer les scénarios, de changer les façons de faire. Et que, ben bah oui, c'était un, un terrain de jeu assez sympa, quoi.
0: Non, c'est ce que c'était, tout à fait d'échange et de communication et de, de collaboration. Ben
1: bah oui, et puis de confiance en soi qu'à l'autre vis-à-vis mmh. -vis de lui-même, en fait. Ouais. Mais très souvent, on entend un peu dans les mm, communications euh, féministes euh, modernes euh, sur les comptes Instagram, etc. Et moi, je suis la première à les suivre et, et j'adore. Et parfois, je suis la première aussi à à recadrer le débat, quand j'entends mais je l'ai fait jouir, je l'ai pas fait jouir, il m'a pas fait jouir, elle m'a pas fait jouir, à dire non mais attends, il euh, faut que tu sortes de là, à un moment donné tu peux mmh. pas remettre ce pouvoir-là à l'autre, ou toi mmh. te charger de ce pouvoir-là. Mmh. Sur un truc un peu où on rigole, ou parfois on se, on se moque même du mec qui va arriver en mode euh, ouais, pris, mmh. euh, je l'ai bien prise je l'ai fait jouir comme une déesse. Mmh. Euh, là tu dis attends mec, je t'explique c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Mais en tout cas, ça raconte une pression qui existe du côté du masculin.
0: Oui, qui a une pression effectivement euh, d'un pouvoir qu'on met, euh, qu met 100% côté, euh, côté masculin.
3: Euh, bah, pour l'année 2023, moi ce que j'espère au niveau de mes rencontres amoureuses et érotiques, c'est de pouvoir mettre un petit peu en pratique ce que j'ai appris en 2022, d'être euh, en quelque sorte moins empêtré dans,
2: dans des contradictions.
1: Bah oui, et, et en fait, ce, ce pouvoir-là, enfin ce pouvoir qui est euh, attribué parfois, ou ressenti parfois, parce qu'on a grandi avec ces, ces modèles, font qu'en fait, il y a une vraie détresse du côté de la, de la sexualité masculine, ou pour certains hommes, parce qu'ils se mettent une pression énorme à cet endroit-là, ils ne se reconnaissent pas, encore une fois, dans ces... Dans ces dans attentes, euh, ils n'ont pas, euh, déjà, ils n'ont pas toujours de désir. Ensuite, ils n'ont pas toujours à cet endroit-là. Euh, parfois, quand ils se disent que l'autre n'a pas joué, ils ont l'impression que c'est parce qu'ils ont été des mauvais coups. Or, quelqu'un qui me dit, moi, je suis un super coup ou je suis un coup nul, je dis, mais en fait, euh, toi,
0: tout seul, ça. T'en sais euh, rien.
1: Bah, pff, ça n'a pas de sens. n'a pas de sens, ouais. C'est le, le bon coup de l'un et le mauvais coup de l'autre.
0: D'ailleurs, à ce sujet, j'aimerais bien qu'on écoute un témoignage euh, par rapport à la notion de, de complexe, parce qu'on a reçu un témoignage assez fort.
2: Moi, j'avais, euh, à avant la prépubère, pré j'ai un testicule qui n'est pas descendu, donc euh, je suis un monoboule pour, pour euh, être dans un langage rigolo. Et ça ne m'a pas gêné, en fait. J'en ai fait, en fait une différence, c'est un peu ma marque de fabrique. Moi, j'étais comme ça, donc les partenaires qui m'avaient eu n'étaient les seuls qui pouvaient savoir que, effectivement, j'avais ce petit secret dans mon, dans mon pantalon, voilà, et que, finalement, c'était OK. Et là aussi, personne n'a aucune, j'avais fait de réflexion, on a plutôt rigolé et, 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 et pris de manière joyeuse.
0: Et donc ouais là ça me tu parlais tout à l'heure de là, tout dépend de la façon dont on se sent par rapport à ce complexe c'est-à-dire que si on le voit comme un complexe euh, ça peut voilà impacter notre sexualité, mais on peut aussi euh, le voir différemment, c'est-à-dire bah, le dépasser hein, fin euh, finalement, et en fait ça peut devenir tout à fait quelque chose qui ne devient pas problématique et qui permet d'avoir une, une sexualité euh, tout à fait euh, épanouie euh, et tout à fait euh, réjouissante. Bah, ça rentre même dans le jeu là, je remercie euh,
1: aussi là, ce, ce témoignage qui est, qui est super sympa, c'est rigolo quand tu dis monoboule comme ouais. ça, parce qu'on pourrait dire bah, c'est compliqué parfois d'avoir à le déposer et à le rencontrer, je... J'entends régulièrement des gens qui disent, bah, moi, je suis comme ci, je suis comme ça, j'ai le corps qui est fait comme ci, comme ça, j'ai une odeur comme ci, comme ça, mes poils plus bien, ma vulve, mon pénis. Puis, à un moment donné, en fait, on en revient toujours à, euh, plus c'est vécu et bien vécu, et notamment par celui qui est le porteur, en fait, du, de ce qui pourrait être vu par le tout venant comme un handicap. À partir du moment où c'est complètement euh, intégré, ça, ça rentre dans le jeu et on voit bien que finalement, il n'y a aucune limite. Et donc à la grande question, le suis-je normal Est-ce que c'est normal Est-ce que je fais bien Est-ce que c'est sale Est-ce que c'est pas sale C'est juste qu'elle est la réponse que tu te donnes à toi-même et si toi c'est pleinement vécu, bah en fait c'est kiffant.
0: Exactement, et puis il y a aussi des choses, euh, et des choses qui peuvent te plaire aujourd'hui ou qui t'ont ou qui t'ont plus je, je répète du coup il euh, y a des choses qui ont pu te plaire à un moment donné qui ne te plaisent plus maintenant parce que euh, parce qu'en fait tu as évolué dans ton désir parce que tu as une relation avec d'autres personnes parce que vous avez évolué aussi ensemble et ça veut pas dire qu'il y a un problème c'est juste que voilà il y a d'autres choses effectivement à explorer
1: Oui on dit souvent qu'au prisme d'une vie on va vivre des
2: sexualités des choses que je n'aimais pas à 18 ans et que j'ai aimé plus tard. Des, euh, des, ouais, des façons de, de faire, des découvertes, des expériences. Des choses qu'on fantasme, qu'on fait puis pff, finalement c'est pas si terrible que ça. Euh, par exemple, oui d'être à, à plusieurs, bon, bah, pff, ouais, ça a été un gros fantasme. En fait, bon, dans la réalité, pas, ça ne m'a pas enchanté plus que ça.
0: En fait, tout fantasme, toute situation, même si on nous la vend comme étant l'ultime graal glorifiant, n'est pas forcément bon à vivre. Typiquement, faire un plan à trois, ce n'est pas forcément un kiff pour tout le monde. Ça ne sera peut-être pas forcément ton kiff parce que, pour plein de raisons, tu n'as pas, voilà, pas envie de gérer ça comme ça, parce que tu as envie d'être dans quelque chose de plus intime, parce que tu as peur de ne pas assurer également. Bah oui, oui, mais au-delà de ça, si on fait du lien entre, par exemple,
1: les fantasmes
0: ouais. et euh, la puissance, ouais. et la
1: virilité. Euh, là, dans l'exemple, il y a l'idée du, du plan A3. Bon, là, qui... Voilà, ça a été vécu, ça a été bon, bon, voilà, ouais. pas plus, pas moins, ouais. mais au moins, ça n'a pas été traumatique. Effectivement, le but du fantasme, c'est de continuer à animer du désir et à générer euh, un émoi, et peut-être un peu réveiller une partie plus animale de l'humain, qui permet mm -hmm. en fait, parfois d'aller vivre différentes choses dans sa sexualité. Et ces fantasmes-là, ils ne sont pas forcément faits pour être vécus, voire ils vont être délétères. La personne qui témoigne, là, nous dit « bon, voilà, c'était pas ouf, mais euh, c'est pas compliqué ». La réciproque est vraie, c'est-à-dire que moi j'ai aussi des personnes, des couples qui sont venues me voir en me disant « bah on avait une sexualité qui était un petit peu en train de, de s'endormir, monsieur euh, propose à madame d'aller dans un club euh, échangiste-mélangiste, il y a un contrat qui se met en place entre eux, monsieur vient avec euh, son masque de virilité et de toute puissance, et finalement au moment où il vit la situation, il se sent pas du tout à l'aise, il se sent pas du tout bien, et madame, elle, vit extrêmement bien l'expérience. » et sauf que ça générait un problème dans ouais. le couple et qu'en en fait c'était traumatique et que finalement le fantasme du couple a été vécu, ça a été délétère pour l'un peut-être une porte de sortie pour l'autre j'en sais rien, mais tout n'est pas fait pour être euh, mis en lumière il faut garder une, une place pour le rêve en fait s'il n'y a pas de rêve, il n'y a, a pas de désir
0: Et est-ce que justement par rapport à tout ce dont on parle sur euh, les mythes fondateurs de la virilité qui, du coup, ne euh, bah, sont pas finalement au service des mecs. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, dans ces fantasmes entretenus, toute une imagerie de la pop culture, des pornos aussi, qui, en fait, entretiennent justement cette virilité toute puissante, très performative Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une remise en question là-dedans pour, en fait, amener d'autres fantasmes Parce qu'en fait, les fantasmes sont aussi nourris par le cinéma, par la pop culture, par le porno. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi quelque chose à revoir sur ce sujet-là.
1: Voilà, le, le sujet du porno, effectivement, euh, on, a, on, on est d'accord, là, on, est, on enfonce un peu des portes ouvertes, et en même temps, par rapport à l'élaboration des scénarios érotiques et sexuels, et de ce qui véhicule comme mythe, euh, notamment autour de la violence, notamment autour de la puissance, notamment autour de la domination. Qu'on a dans une grande majorité des pornos effectivement aujourd'hui on le questionne beaucoup et il y a un, aussi un nouveau porno qui se développe, je pense au travail d'Eric Lust, je pense au travail d'Ovidi où on ramène d'autres corps, où il s'agit plus de, de partage, d'échange il y a quelque chose qui est plus réjoui aussi, qui est un peu plus ludique il y a plus de parité, euh, il y a plus d'échanges. Voilà, Mais le porno, moi je dirais que la problématique aujourd'hui que je retrouve chez, les, chez mes clients, c'est que le porno a plutôt construit une imagerie qui n'est pas comme un fantasme, qui est plus comme, un, comme quelque chose à atteindre. Qui est plus ah, justement okay. le reflet de la sexualité telle qu'elle doit se vivre et okay. se construire. Et à ce moment-là, c'est problématique parce qu'en fait, ça amène des, des constructions où. Euh, où moi, j'ai des hommes qui arrivent au cabinet et qui me disent Moi, je, je, je me suis construit avec l'idée que si j'avais pas une érection euh, qui allait durer euh, 70 minutes euh, et qui faisait euh, 25 cm, euh, j'avais raté ma life. Toi, 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 toi. Ben oui, mais parce qu'ils ont grandi avec Rocco Sifredi. Qu'est-ce que, que je te dis Et encore, quand je te dis 25 cm, j'étais sympa parce que je crois que Rocco, il est à base de 32, 35.
0: Non, ah, mais le mec a dû manger des OGM
1: Alors, je ne sais pas vraiment s'il y a un lien entre les OGM et la, Moi, la je pense. taille du pédis. Ah, c'est donc un tips de départ est aujourd'hui. Je ne sais pas si ça marche aussi pour les clitoris. Manger des OGM Ouais. Bon, évidemment, ce qu'on vient de dire est totalement faux. Euh, pour les huîtres et le poulpe, ça, on peut en reparler, mais pour les OGM, c'est une petite boutade. Mais concrètement, quand on se construit en tant qu'homme, en pensant qu'on doit avoir une sexualité, comme on voit dans les films porno, bah, ça amène de fait tout de suite un complexe sur sa propre performance parce que juste quand on, quand on compare le pénis qu'on voit dans le film et le pénis qu'on voit dans la glace on se rend compte que c'est pas le même, quand on se compare la qualité de l'érection du film et la sienne, on se rend compte que c'est pas la même quand on commence à rentrer dans la chambre en se faisant passer par un gros plombier et en retournant madame, on dit mais, mais qu'est-ce qui se passe, ça va pas ou quoi et ça vient complètement euh, démonter en fait une forme d'équilibre et de représentation de soi et ça, ça participe à créer des difficultés érectiles, bien au contraire, ça participe à créer des problématiques d'éjaculation précoce, de complexe. Et, au-delà de ça, ça participe aussi à créer tout un champ qui est absolument délétère. On est autour du chemical sexe, justement, pour pouvoir ressembler à ces pornos et avoir une vie sexuelle qui va ressembler à celle qu'on va voir dans les pornos. On va faire appel à des prises de drogue en tout genre, et ça, en prenant le risque pour sa vie ou pour son pénis, parce que c'est aussi un excellent moyen d'être atteint de priapisme, on appelle ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va avoir une érection en fait, qui va durer tellement longtemps que en fait,
0: ça va engorger le corps caverneux du pénis et le nécroser. Et ça me fait penser à un podcast qu'on avait fait avec Johan Laveyant on parlait justement euh, du ChemSex. C'est un podcast qu'on a fait il y a, il y a deux ans, bref, en 2021, ouais. où justement, voilà, Johan euh, avait tout un discours de prévention par rapport, à, par rapport au ChemSex et par rapport aux risques que ça pouvait rencontrer. Un peu, c'était en plein confinement et justement, les questions de performance, super performance, effectivement, il fallait baiser pendant des heures, des heures, des heures, oui. avec effectivement tout un tas de, de personnes, a apporté pas mal de problèmes de prévention. Euh, de MST et, euh, et de consultation derrière ouais et effectivement, ce lien vers la
1: prévention des risques il est, il est fondamental parce que qui n'a pas entendu à un moment donné dans sa vie, mettre un préservatif ça va nuire à la qualité de mon érection ouais. ou ça nuit à la qualité de ma sensation ouais. ou ça nuit, euh, du coup je n'y arrive pas, ou j'ai l'impression du coup de pénétrer à l'aveugle et de ne rien sentir et en fait comme derrière il y a l'idée d'une sexualité pénétrante et toute puissante, bah, du coup tout ce qui pourrait nuire à cette performance va pouvoir sortir du champ comme les capotes et après on rentre dans une chaîne... Euh, dans une chaîne euh, virale euh, qui, qui, qui n'a plus eu de sens, mais bon voilà, c'est toujours au quotidien comme on continue à, à penser, à déconstruire ce qui nous met euh, en mouvement et ce qui met euh, euh, parfois les hommes en, en difficulté.
3: Ça m'a apaisé de découvrir des thèmes, des termes pardon comme euh, asexuel ou demi-sexuel. Alors non pas pour me définir définitivement là-dessus, ça j'ai arrêté de. C'est une grande nouveauté, c'est j'ai arrêté de me définir euh, de manière euh, définitive. Euh, justement, quand j'ai appris que la sexualité existait, je me suis dit « Ah ok, ce sont des fonctionnements qui existent, ce sont des gens qui se définissent comme pas forcément attirés euh, par la sexualité, et ça peut être de temps en temps, quoi. c'est pas, pas quelque chose de définitif, ce qui m'aide à accepter les périodes plus calmes dans ma sexualité, et d'ailleurs, ça veut pas dire que le calme veut pas dire qu'il n'existe rien, il y a encore aussi la tendresse la douceur, tout ça, et la complicité, c'est hyper important, je pense, c'est parfois plus satisfaisant que l'acte de performance. Et la demi-sexualité, ça, ça m'a beaucoup aidé pour, sans mauvais jeu de mots, ça m'a beaucoup aidé dans le dans la définition de moi, notamment sur ce besoin, justement, de ne pas forcément avoir de rencontres avec des inconnus, toujours sur la performance, l'attirance physique, etc. Et justement, être demi-sexuel, c'est être attiré parce que, parce que les gens ont dans la tête ce qu'ils pensent, leur psyché, leur personnalité. Ne euh, pas confondre avec sapiosexuel, où là on est intéressé plus par une qualité intellectuelle, un QI, où là c'est forcément encore de la performance par le haut. Alors que demi c'est juste la personne pour ce qu'elle est, avant euh, avant d'être juste un, un corps ou un désir physique. La demi-sexualité, il y a vraiment ce truc de, de devoir connaître avant d'avoir envie. Et, euh, et de connaître ces deux termes, bah, ça m'a permis d'appréhender beaucoup mieux euh, mes phases, et d'être plus à l'écoute, de me dire « bon bah ok, là, je sais pas, c'est l'hiver, j'ai déjà pas envie de me de déshabiller pour prendre une douche », alors c'est peut-être un peu logique que euh, j'ai pas envie non plus de de, 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 de voir quelqu'un, ou d'avoir envie de quelqu'un, et d'être tout simplement nu ou, ou sexuel. Et euh, demi-sexuel, pareil, c'était ce truc, euh, quand des amis me disent Ah lui quelle bombe Ah qu'est-ce qu'il est, qu il, est Il est incroyablement sexy Bah ne rien ressentir pour cette personne alors que plastiquement ça semble parfait Bah oui mais je le connais pas donc euh, je n'ai pas cette attirance donc euh, de connaître toutes les définitions je pense de la sexualité ça peut être intéressant pour se positionner se sentir moins seul voir que nos mécanismes euh, on n'est pas seul à les vivre je pense que c'est euh, ce que je trouve le plus intéressant
0: oui, exactement, comme on vient de l'entendre dans, dans ce témoignage euh, dont on remercie, où voilà, la sexualité n'est pas linéaire aussi, euh, elle n'a pas toujours été la même, pourtant il est dans une relation avec son partenaire depuis un certain temps, et voilà, depuis quelques temps, euh, on, il ressent une demi-sexualité, et ce, ce n'est pas grave pour autant, et ça ne remet pas en cause en fait le couple ou quoi que ce soit, et, que, et ça remet en cause justement cette notion de toute performance et de toute puissance dont, dont on parlait juste avant.
1: Ouais, et puis il y a la notion aussi de, de permanence derrière, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en permanence dans sa vie avoir du désir qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, ça n'existe pas. Ça, c'est vraiment un sexomite, encore mm -hmm. une fois, de penser qu'un homme, et de surcroît un couple d'hommes, va ouais. avoir ouais. tous les jours une envie d'avoir une sexualité hyper euh, vécue, hyper agressive. Et bon, là, on, en, on entend bien hein, que bon, c'est quelqu'un qui a réfléchi aussi euh, beaucoup autour de, de son identité, de son identité genrée, de son identité sexuelle, de ses orientations. Et en même temps, il dit aussi, alors que c'est quelqu'un qui est plutôt érudit, euh, bah, ça m'a fait beaucoup de bien aussi de nommer, d'avoir ce mot qui vient sur une sexualité qui, qui en fait, parfois en fait, se transforme en, en sensualité et en tendresse.
0: Oui, et c'est ça qui est intéressant, effectivement, ouais. aussi dans, dans, ce, dans ce témoignage. C'est aussi l'évolution du désir qui peut se manifester de manière différente que la pénétration, en effet, mais qui peut aussi se manifester via de la tendresse, euh, via de, via de l'écoute du corps de l'autre, euh, également, ou même pour les sapios aussi, il y a autre chose alors sapiosexuel pour euh, la définition c'est effectivement des personnes qui sont attirées par euh, l'intelligence on va dire et des discussions euh, plus davantage que par euh, un corps euh, physique et on, est on est d'accord
1: docteur On est d'accord Et la tendresse bordel, on, en, on entendait on en bien ça dans la pop culture, c'était quand même une phrase culte euh, ouais. d'un film euh, d'un vieux film d'un film, film mais du siècle dernier tout de même donc euh, voilà, on revient, euh, on revient à nous. Ce qui nous intéressait aujourd'hui, c'était de, de quand on doit, quand on doit un peu parler de sexualité masculine. Si on reprend un peu. Globalement, hein, je, je m'excuse pour cette forme parce que l'idée c'est de ne pas imposer un script érotique, hein, évidemment. Mm -hmm. Mais si globalement on réfléchit à, tiens, euh, quelle est mon identité genrée Ensuite, comment je me fantasme dans mes rencontres et dans mes relations Ensuite, une fois que je suis en relation, qu'est-ce qui fait que je peux euh, euh, entrer dans une phase excitation Qu'est-ce qui m'excite Quels sont mes freins Ou pas Qu'est-ce qui peut faire que je peux atteindre un niveau orgasmique Ou pas est-ce que c'est problématique de ne pas avoir d'orgasme Pour autant, ça fait toujours partie de la sexualité. Et puis ensuite, bah voilà, une période réfractaire, ce qu'on appelle la, la période post-orgasmique, où il y a un temps de repos et du corps, dans lequel en fait, il y a eu toutes ces décharges hormonales qui ont été vécues et ressenties, qui est en fait un moment euh, euh, bah de, de repos et qui, qui permet aussi de questionner derrière la relation et la tendresse, et comment va s'organiser... Euh, un petit, peu, un petit peu tout ça. Comme dirait euh, ma grand-mère, euh, parfois on aime bien euh, se faire un petit fast-food, et puis parfois on aime bien euh, se faire un resto 4 étoiles, et puis parfois, juste, on a besoin de jeûner, parce qu'on a besoin de,
0: de reposer son corps. Et est-ce qu'on a besoin de Michel Houellebecq
1: alors ah alors, Michel Welbeck, j'ai envie de te dire...
0: Euh,
1: Joker euh, Joker, Joker, Joker En tout cas, pff, la seule image que j'ai vue, on a suivi pour me crever les yeux. Et ça, ce n'était pas un fantasme que je n'avais pas envie de voir.
0: Et vraiment, mais pas grand monde, je pense. Pas grand monde, je pense. Et dans les retours qu'on a eus sur les questions, c'est quoi votre pire, euh, votre pire mythe sur la vérité masculine On nous a répondu littéralement, bah, la step de Michel Quoi Enfin, non, non, c'est no, poédé, quoi.
1: Non, <rire> on s'était dit, chez Musaé, on ne bitchera jamais, mais là, on n'a on pas pu. On s'était dit ça On s'était dit ça, non Quand ouais, bah C'était avant de voir la sextape de Welbeck.
0: Bah voilà, excuse-moi, <rire> euh, tout est en permanence, hein, tu viens de le dire, donc écoute, <rire> ce qu'on aimait un jour, on le plus le lendemain, voilà, on a le droit de changer d'avis. Et oui, oui. En tout cas, merci, Laure, pour euh, toute cette boîte à outils. Qui, j'espère, va aider... Bah, oh non, boîte à outils, c'est une mauvaise image, Boîte à outils, et boîte à outils... À...
1: J'ai envie de dire, merci pour cette clé anglaise, pour cette aubergine, <rire> pour cette courgette, pour ce vie, ce pénis. Merci à toi, Christelle. Juste parce que c'est toujours difficile de conclure, alors qu'on a tellement de choses à dire et à faire, mais c'est un peu comme dans la sexualité, en fait, finalement. Est-ce qu'on a envie de conclure Parfois, non, et puis parfois... Oui,
0: on drop voilà. the mic. Allez, à bientôt alors. À bientôt Christelle. Salut. Salut. Si vous ressentez un mal-être psychologique, je vous recommande d'en parler avec un professionnel de la santé mentale. À très vite.